0: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Donc ce matin on a vu ensemble al-mu'awwiqat fi talabil'ilm. Ces éléments, ces excuses que les gens donnent pour justifier le délaissement de l'apprentissage de la science. On a vu cinq ensemble ce matin. Donc je passe directement au sixième. Al-mu'awwiqus sadisu al uzoufu an talabil'ilm. ومن أسباب ذلك العزوف بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العصر ولمعرفة الواقع هذا الباب يختلف الناس في ولوجهم فيه بين إفراط وتفريط ووسط والأولان على خطأ إن طلب العلم يحثك على أن تعرف واقعك ولن تستطيع أن تعالج نازلة أو حادثة نزلت في واقعك إلا بأن تعرضها على ميزان الشرع قال الشاعر والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها, وأصل... وشاهد لفرعها وأصلها أما من عزف عن طلب العلم والحفظ وتفرغ لمتابعة الجرائد والمجلات وصب كل جهده ووقته في قراءتها ثم أخذ يعالج تلك القضايا من منظوره القاصر دون الرجوع إلى العلماء فهذا الذي قد خسر ولن يعرف قدر خسارته إلا فيما بعد كما قال القائل إذا أنت لم تزرع إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذري إنما إن مما يستذكر وينتقد أن ترى شابا من شباب المسلمين وممن يغار على حرمات الله ويذرف ويذرف الدماء على, على حرمات انتهكت إن من العيب في حقه أن يتهاون ببعض المعاصي كالغيبة والنميمة وغيرها وأن تراه جاهلا بأيسر الأحكام الشرعية فلا يصلي الصلاة النبوية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني أصلي ولا يتوضأ الوضوء النبوي, النبوي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه تراه جاهلا بأذكار الصباح والمساء تراه مفرطا في أمور يحفظها صغار الطلبة قبل كبارهم فهذا من مداخل الشيطان ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أعرف الناس من أعرف الناس بواقعه وكان من أدر الناس بما يدور حوله من الدوائر ولقد قامت في عهده فتن وحوادث وحوادث ونوازل لكنه طلب العلم وحصل جمعا غفيرا من العلم فبذلك أصبح يجد حل حل تلك الحوادث التي نزلت في مجتمعه ويدرك الجواب عنها في الكتاب والسنة Sixièmement, c'est le fait de s'écarter de l'apprentissage de la quête de la science pourquoi quelles sont les raisons ce sont certaines personnes qui prétendent s'adonner complètement à la poursuite ou bien au fait de suivre les événements contemporains afin d'être en conformité avec la réalité. Ils disent le « Il faut que je connaisse l'actualité. Ils disent « C'est plus important de connaître l'actualité que de connaître les « homoshariy »» Des règles religieuses. Cette façon de faire, l'importance de connaître l'actualité, ça a son importance. Et les gens s'y adonnent entre ceux qui s'y mettent complètement, ceux qui le délaissent complètement, et ceux qui sont entre les deux. Et sans aucun doute, les deux extrêmes ont tort. L'apprentissage de la science te pousse à connaître la réalité, et d'être en accord avec l'actualité. Tu ne seras pas capable de remédier à une catastrophe ou à un événement problématique dans ta vie de tous les jours si tu ne la mets pas dans la balance religieuse, dans la balance de la loi divine. Quant à celui qui délaisse complètement l'apprentissage de la science, et suit complètement les magazines et les journaux et il met tout son temps et après il se met lui-même à résoudre les problèmes de l'actualité avec sa propre vision des choses sans revenir au savant celui-là il s'est perdu il s'est perdu et il a perdu et il ne saura la grandeur de sa perte qu'après un certain temps le poète disait, tu n'as pas cultivé et tu as vu l'autre récolter, tu as alors regretté d'être insouciant dans la période de la cultivation. Donc il y a des gens, ils lisent dans les journaux, ils se remplissent la tête des informations et après ils réfléchissent d'eux-mêmes, moi je vois que si moi je vois que ça, notamment avec problème de la Palestine, de Gaza, de ci, de ça. Alors les gens, ils disent tous, tout ce qu'ils pensent. Ouais, les gouverneurs, ouais, il y a des traîtres, ouais, la guerre, c'est n'importe quoi, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et Wahadi vient, il part. Tout le monde part. Et tout le monde donne son avis. Le niqab, tout le monde part. Tout le monde donne le... son avis. c'est ça qui me tue, moi. Les gens, ils vont dans les, tu vois, des reporters aller dans un square où il y a des femmes qui laissent leurs enfants jouer dans le parc. Excusez-moi, madame, on voulait avoir votre avis sur le niqab. Ah, moi, je suis pas d'accord faites la du blé là. Anna maranich ma arfa Mais tu Pourquoi tu parles des choses qui te dépassent Tu ne sais pas, tais-toi. Alors si on va demander à des vieilles dames qui vont acheter des pommes de terre au marché que leur avis sur le niqab, mais où on va Où va t Soi-disant parce qu'ils ont vu Jean-Pierre Pernou et Claire Chazal en train de raconter leur vie dans le journal de TF1, euh, le niqab, le niqab, le niqab ça y est, ça a c'est avec Jean-Pierre Pernou. Appelle le chien pendant que tu y es. là, Kabir. Alors chacun, il commence à réfléchir tout seul. Et après, il dit Moi, je suis pas d'accord, moi, si, moi, ça. Et bien sûr, tu leur dis Va voir les ulemas, ils disent ouais mais les ulemas, c'était vendu. Eh bah, ben, super. Allahu al Ce qui est grave quand on voit des, des personnes comme ça, des musulmans comme ça, des personnes, quand, tu, quand ils regardent la télé, ils voient la guerre, ils voient les gens qui meurent, ils sont tristes, et c'est normal. C'est normal d'être triste, de voir nos frères et nos sœurs mourir devant nos yeux, devant un écran, et d'être incapable de faire, de faire quoi que ce soit. Tu vois les larmes couler sur leurs joues, tu les vois, ils sont jaloux, en apparence, du fait que la religion d'Allah ne soit pas, là, respectée. Mais ce qui est étonnant, c'est que chez, même, chez ces mêmes personnes, tu vas trouver chez lui une facilité immense à faire plein de péchés. Comme, par exemple, la médisance et la calomnie. Ou bien le fait d'assiser la haine entre les gens. Tu vas le trouver ignorant dans les règles les plus élémentaires et les plus simples de l'islam. Tu le verras par exemple ne pas être capable de faire la prière comme le prophète la faisait alayhi salatu wassalam. Alors qu'il nous disait, priez comme vous m'avez vu, comme vous m'avez vu priez. Et tu vas le voir aussi être incapable de faire les ablutions comme le prophète les faisait alayhi Salaatu wassalam. Alors que le prophète disait alayhi celui qui fait ses ablutions comme on lui a demandé, et prie comme on lui a demandé, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Tu le vois ignorant concernant les, les invocations du matin et du soir. Tu le vois ignorant et insouciant dans des, dans des affaires que les petits étudiants connaissent avant les grands. Ça mes frères, ce sont les issues de shaitan. Ce sont les issues de Shaïfa, Des portes qui leur ouvrent, dans lesquelles ils s'engouffrent et après ils la ferment derrière eux cette porte. Et ils les laissent dans leur égard. Ibn Taymiyyah rahimahullah faisait partie des gens les plus au courant de, de l'actualité, de, de son époque. Et il était le plus au courant de tout ce qui arrivait comme épreuve de catastrophe. Il a vécu à une époque où il y a eu de nombreux événements et de nombreux cataclysmes. Pourtant, il n'a pas empêché d'apprendre la science et d'acquérir une quantité immense de connaissances. C'est pour cela qu'il trouvait toujours des solutions à ces problèmes car, qui, qui avaient lieu dans, son, dans sa société. Et il trouvait ses réponses dans le Coran et la Sunna. Ou bien dans les fondements de la science et ses règles. Et, et plus le temps il passe, et plus les gens divergent. Mais sachez qu'il n'y a pas un, un mal qu'Allah fait descendre sur terre sans qu'il ne lui assigne un remède. Il n'y a pas une catastrophe qui arrive sans qu'il n'y ait ça dans le Coran et la Sunna ce qui permettra de le résoudre. Et ça, c'est une chose dans laquelle personne ne doute, parmi les musulmans. Donc ceux qui prônent l'actualité, les informations, les journaux et tout ça, comme prétexte pour délaisser la science, bien entendu ceci ne compte pas. al al وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه ولا شك أن ثناء ولا شك أن ثناء الناس عليك من عاجل بشرك كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عملا فيراه الناس فيحمدونه فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشر المؤمن لكن الحضر كل الحضر أن تمدح أن تمدح بأمر ليس فيك وتفرح بذلك فحذاري حذاري أن يكون, أن يكون هذا من شأني وشأنك وتذكر قول الله تعالى في في ذم قوم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ثم تذكر أن تزكيه النفس في الغالب مذمومة إلا في بعض المواطن بضوابط شرعية يقول ربنا عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ويذم أهل الكتاب فيقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم نعم يحق للإنسان كما سلف أن يزكي نفسه في مواضع كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لكن الغالب أن حب التزكية وحب الثناء من مداخل الشيطان على العباد فالحذر أن تكون ممن يفرح ويدخله العجب إذا زكي بل ويحرص على أن يسمع تلك التزكيات وإدارة تعرف خطر حب التزكية فانظر إلى تقصيرك في الطاعة ثم انظر إلى ذلك الذي ذكاك هيا ترى لو كان يعلم عنك ما خفي عنه وما تعمل من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل لو أنها خرجت لهذا الرجل أتراه يثني عليك Septièmement, le fait de vanter la pureté de son âme. Le fait de vanter la pureté de son âme. C'est-à-dire, le fait qu'on aime que les gens nous fassent des éloges. Le fait qu'on aime qu'on nous attribue des, des, comment -je, des surnoms plaisants le pieux, le bon, le sage, le savant et ainsi de suite le fait qu'on aime entendre les gens nous complimenter sachez que le fait que les gens nous complimentent pour un bien qu'on a accompli fait partie d'une bonne nouvelle yani, accélérée entre guillemets de la part d'Allah yani, c'est une bonne nouvelle de la part d'Allah qui vient vite qui annonce au croyant qu'Inch'Allah Allah il est content de lui. Car Abu Huraira radiyallahu anhu a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogé sur une personne qui fait des actions, des bonnes actions, et par lesquelles les gens le complimentent. Alors le prophète il a répondu alayhissatou samtil ka'ajilu bouchra al-mu'min. Ça, c'est la bonne nouvelle du croyant qui lui a été accéléré. Elle est venue entre guillemets avant son temps. Mais il faut faire extrêmement attention d'aimer être complimenté pour des choses qu'ils ne sont pas honte fais attention à ce que ceci soit ton état et le mien et réfléchis à la parole où Allah Ta'ala fait la réprimande, réprimande certaines personnes en leur disant et ils aiment qu'on fasse leurs éloges pour des choses, choses qu'ils n'ont pas faites. et rappelle-toi qu'en général dans le Coran, neuf, c'est réprimandable c'est reproché le fait qu'on aime à ce qu'on nous fasse des éloges. Sauf dans certains cas, bien entendu, avec le respect de certaines règles. Allah dans le Qur'an dit Ne vantez pas la pureté de vos âmes. Allah c'est mieux que quiconque le plus parmi vous. Et Allah a dit en parlant du livre Ne vois-tu pas ceux qui, se vantent, qui vantent la pureté de leurs âmes. Mais Allah purifie qui il veut et personne ne sera lésé opprimé. On a le droit, comme on a dit tout à l'heure, dans certains cas, avec certaines règles, de vanter, entre guillemets, nos qualités. De vanter nos qualités. Comme lorsque Yusuf a dit au roi al ala « Désigne-moi comme... Comment? Ala » Comment? « À la Comment on dit? « À Assignez-moi. » Si vous parlez tout ça en même temps, comme ça, je comprends encore moins. « Bien... <rire> <rire> Désignez-moi comme intendant Alors, Je comprends Comme je comprends bien sûr que vous vouliez m'aider laquelle si c'est le faudan, on n'y arrive pas Donc Fais de moi l'intendant Celui qui gère donc les trésors de notre pays Car je suis certes un, euh, Consciencieux Et je suis savant Donc là il a avancé ses qualités Mais c'est Yusuf salam, Il y a certaines conditions qui sont demandées dans ces cas-là Mais en général, le fait d'aimer à vanter ses qualités et le fait d'aimer à ce qu'on nous fasse nos, des éloges fait partie des issues sataniques par lesquelles Satan trompe les gens. Ils vont donc faire absolument attention de ressentir de la joie et de se sentir bien quand les gens nous font des éloges. Au contraire, il y a même, il y a même des personnes qui fait son possible pour que les gens leur fassent des compliments. Et si tu veux savoir à quel point c'est dangereux d'aimer à ce qu'on te fasse des compliments, si tu veux avoir un moyen de te de éloigner de cela, alors regarde à quel point tu es négligent dans l'obéissance d'Allah. Ensuite, regarde celui qui te fait tes compl des compliments. Imagine-toi s'il savait les choses qui lui sont cachées, ces, ces actions que tu accomplis lorsque tu es seul et qui ne plaisent pas à Allah. C'est si ses actions lui apparaissaient au grand jour, est-ce que tu crois qu'il ferait tes compli des compliments pour ça Est-ce que tu le crois ça Comme il certains salaf, il disait que si nos péchés étaient visibles les uns aux autres, personne d'entre nous n'aurait enterré personne. Personne. Et tout ce monde fait des péchés. Et la ni'ma, c'est qu'Allah il est cité, il cache les péchés de ses serviteurs. S'il ne cachait pas nos péchés, est-ce que tu crois qu'on on pourrait se regarder dans les yeux les uns les autres est-ce que tu crois que tu viendrais me voir MashaAllah, c'est bien, t'es bien, tu fais si. Eh. Si tu savais Al-Mouyou Le monde doit faire absolument attention De cela Et il ne doit pas aimer Et rechercher les compliments des gens Et sachez Encore plus Quand on lui attribue des, attri des, des, car des caractéristiques qui ne, qui ne lui reviennent pas En fait les hadith, Après il leur a dit, qui parmi vous a vu l'astre l'étoile filante cette nuit Pendant la nuit. Personne n'a répondu Pourquoi tu répètes la question Il y en a il dit, moi. Mais je ne faisais pas la prière. J'étais piqué par un scorpion et j'étais en train de me soigner. Regarde, subhanallah. Il a remis les choses à leur place. Toi, tu l'as fait. Moi. Mashallah, fait khibrim. Mashallah. Tu vois On en rigole, mais ça peut être le cas de certains parmi eux et c'est des choses mauvaises et les sahabas anhu, ils ne voulaient pas ça ils ne voulaient pas qu'on pense du bien de leur part qu'ils n'ont pas fait tout comme tu ne voudrais pas qu'on pense du mal de ta part que tu n'as pas fait si tu étais juste tu refuserais les deux et sachez que celui qui précipite une chose avant le temps où il doit arriver en général il est puni par sa privation. Enfin, tu, tu, quand les gens viennent te voir et disent machallah t'as du riz, machallah Kada, machallah Kada, t'as vu Bien, t'as vu, tranquille. Après, ben, en général, quand tu te tu précipites ces choses-là avant qu'elles ne doivent venir, avant que tu les mérites, en général tu es privé, tu seras puni par sa privation. Du en fait d'en être privé. Huitièmement, Al-Mu'aoubikou, Al-Thamin. عدم العمل بالعلم عدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم ولقد ذم الله من كان هذا شأنه فقال سبحانه كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فعدم العمل بالعلم سبب رئيس من أسباب محق البركة العلم ولذا كان السلف أحرص الناس على العمل بما يعملون فهذا الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن حتى يعرف ما عينهن نعم معانيهن والعمل بهن وهذا علي رضي الله عنه يقول يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل لأن العلم والعمل قرينان إما أن يجتمع أو يرتفع معا وإن كان هناك علم بلا عمل فإنه حجة على صاحبه تقول بشر الحافي رحمه الله أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل مئتي حديث خمسة أحاديث والعمل بالعلم يعين على تثبيت العلم وإذا اردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أذكار اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء والنوم والدخول والخروج من الخلاء والمنزل إلى آخره لو أن الإنسان أراد حفظها فإنه سوف يحفظها لكن سوف ينساها بعد حين لكن لو أنه عمل بها حينا من دهره فإنها تبقى راسخة وبقدر العمل بها تزداد رسوخا تقول الذهبي رحمه الله عن زمنه وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في قليل ما قل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعمل يعمل وكيل فإذا كان هذا كلام الذهبي في القرن الثامن الهجري فما بالك بحالنا اليوم فلزاما على كل واحد أن يحسن الظن بربه ويجاهد يجاهد نفسه والله تعالى لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز أخي القارئ إن هذا العلم الذي أعطانا الله إياه يحتاج إلى زكاه فزكاة المال ربع عصره وعشره وزكاة العلم أن تعمل به وأن تعلمه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل الأولى العلم والثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأداف فبقدر ما تزكي هذا العلم يؤتك الله عز وجل خيرا لا تتوقع مدخله عليك كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا Huitièmement, huitième obstacle, le fait de ne pas appliquer la science qu'on apprend. Sachez mes frères, que le fait de ne pas mettre en pratique la science qu'on apprend est une des causes de l'élimination de la bénédiction de la science. Et c'est aussi une des causes que tu n'aies plus d'excuses devant ton Seigneur. Allah Ta'ala a reproché à celui qui est ainsi dans le Coran en disant c'est une grande... C'est un grand mal auprès d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Ne pas mettre en pratique la science est une cause principale de l'absence et de l'élimination de la bénédiction de la science. C'est pour cela que les salafs, étaient les plus consciencieux des gens à mettre en pratique la science qu'ils apprenaient. Abdullah ibn Mas'ud, disait les gens parmi nous, les hommes parmi nous, les compagnons lorsqu'ils apprenaient dix versets ne, passez, ne dépassaient pas ces versets tant qu'ils ne connaissaient pas le sens de ces versets et les mettant en pratique et Ali a dit la science a appelé sa, la mise en pratique si la mise en pratique lui répond alors elle reste, si elle ne lui répond pas alors elle part, la science part parce que la science et la mise en pratique sont des collègues des compères. Soit ils se réunissent, soit ils partent tous les deux. Et si jamais il reste une science sans mise en pratique, alors ce sera un argument contre son propriétaire. Bishoud Hafi disait, rahimahullah, donnez la zakat du hadith. Mettez en pratique sur chaque, 100, sur chaque 200 hadith, 5 parmi eux. Ça c'est pour ceux qui connaissent 200 hadiths. Donc, la mise en pratique de la science aide à ce que la science subsiste et reste. Et si tu veux une preuve de cela, regarde les invocations du soir et du matin, les invocations du jour et de la nuit, les invocations du sommeil et lorsqu'on rentre, on sort des toilettes, ou vient à la maison et ainsi de suite. C'est quelqu'un, il les apprend, mais il ne les applique pas. Il va les dire un jour, deux jours, après il arrête de les dire. Redemande-lui de te un mois après, il les aura, il les aura oubliés alors que s'il si est assis du dessus il est assis tous les jours au moment où il le faut même s'il allait pendant un long moment même s'il s'avère que je lui demande après un certain temps où il les a laissés tu verras qu'il ne les aura pas oubliés écoutez ce que Zahabi Allah, il disait il disait aujourd'hui, il parle de son époque c'était au 8 siècle de l'Égypte, soit sept siècles avant celui dans lequel nous trouvons il dit que ça aujourd'hui il ne reste de la science que très peu dans très peu de gens et ceux parmi eux C'est très peu de gens qui ont de la science Ceux parmi eux qui appliquent leur science sont encore plus Minoritaires Alors Allah est notre suffisance Et quelle, bonne, et quelle meilleure garantie Ça c'est Zahabi qui dit ça il y a 7 siècles Qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui alors Donc il faut absolument que chacun d'entre nous ait une bonne opinion envers son Seigneur Et qu'il combatte son âme Et Allah Ta'ala Il est doux envers ses serviteurs Il donne à qui il veut et il est certes le puissant et le fort Mon frère Sache que cette science qu'Allah nous a donnée, elle a besoin d'être purifiée. Et la puri, comme, tout comme la purification de l'argent, c'est d'en donner le quart du dixième, 2,5%, alors sache que la purification de la science, c'est de mettre en pratique ce que tu as appris. Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, Allah, dans al-Ma'ruf, « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane, l'apprentissage de quatre cas. Quatre, quatre, » quatre. Premièrement, la science. Deuxièmement, la prat sa pratique. Troisièmement, d'appeler vers Allah avec cette science. Et quatrièmement, de patienter au mal qu'on rencontrera sur ce chemin. Donc, sache qu'en cons en, en, en conséquence, par, en fonction de la quantité que tu purifieras de ta science, Allah te donnera encore mieux et encore plus. Et encore plus que tu ne puisses imaginer. Et Allah dit dans le Qur'an, wa makhraja فيك الله الله بفضغيز ينسى نجمع المعوق التاسع الياس واحتقار الذات يا طالب العلم أنا وأنت وشيخ الإسلام والبخاري وابن حجر والعلماء نشترك في قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون كلنا ذلك الرجل هذه الآية قاسم مشترك للناس جميعا الأنبياء والرسل اصطفاهم الله عز وجل والصحابة لهم فضل وقصب السبق في الخيرات فهذه الآية, تجمع... هذه الآية تجمعنا جميعا ولذا لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن نفسك وفي الوقت نفسه كما سبق لا تزكي نفسك تزكية أنت تعلم أنك لست اهلا لها ولا تلبس نفسك ثوبا, بأوس... ثوبا أوسع منك إن اليأس وعدم الثقه بالنفس سبب عظيم من أسباب عدم التحصيل والإنسان إذا رأى ما أنعم الله عليه من سلامة الجوارح ومن توفير الوسائل التي يحتاجها طالب العلم يجد أن حجة الله عليه قائمة لا تحقرن نفسك إن كنت ضعيفا في الحفظ أو ضعيف الفهم أو بطيء القراءة أو سريع النسيان كل هذه أدواء وأسقام تزول إذا صدقت النية وبذلت السبب يقول الإمام العسكري رحمه الله عن نفسه كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه ثم عدت نفسي إن إلى أن حفظت قصرة رؤبة وقائم الأعماق خاول مختارقا في ليلة وهي قريب من مئتي بيت. مئتي بيت ولا شك أن هذا أتى من جهد متواصل إذن إياك الله أن تحكر نفسك بل أخلص النية لله وابذل وابذل السبب واستغل وقتك وسترى أنك حصلت خيرا يجعلك تندم كل الندم على ما ذهب من الأوقات التي لم تستغلها بطلب أو تحصيل وقرأ ما قاله أبو هلال العسكري. حكي لي عن بعض المشايخ أنه قال رأيت في بعض قرى النبط فتى فصيح اللهجة حسن البيان فسألته عن سبب فصاحته مع لكنة أهل جلدته فقال كنت أعمد في كل يوم إلى خمسين ورقة من كتب الجاحظ فارفع بها صوتي في قراءتها فما مر بي إلا زمان قصير حتى صرت إلى ما ترى إذا فلا تحقرن نفسك وعليك بالمجاهدة ورحم الله البخاري حين سئل ما دواء النسيان قال مداومة النظر في الكتب ولا شك أن ترك المعاصي من أعظم الأسباب التي تعين على الحب والشافع والشافعي يقول كلاما جميلا شكوت إلى, إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي نفيان <تصفيق> من مشغفه et le fait de dénigrer sa personne. Ô étudiants, toi et moi, Ibn Taymiyyah, Al-Bukhari, Ibn Hajar, tous les savants, nous sommes tous égaux dans la parole d'Allah, qui dit, et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien, et il vous a donné, la, la, il vous a donné l'ouïe, et la vue, et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Nous sommes tous concernés par ce verset. Ce verset met, aux gens, met au même piédestal tout le monde. Les prophètes, les messagers, Allah Ta'ala, eux, les a élus sur les autres êtres humains. Les compagnons eux, ils ont cette vertu et ce privilège d'avoir, de nous avoir devancés dans le bien en ayant été... En compagnie du prophète. Et pourtant, malgré cela, ce verset nous réunit tous. Tout le monde est concerné par ce verset. Jamais quelqu'un est sorti du ventre de sa mère avec toute la chance de dunya. Alors, mon frère, ne néglige rien du bien et ne dénigre pas, ne te dénigre pas toi-même. Il y a des gens, des fois, on a, on a, on a droit aux orgueilleux, et on a droit à des gens carrément, ils considèrent leur âme comme étant des épaves. Ah, oh, laisse tomber, moi je suis nul, ça ne marche pas, c'est pas la peine, je ne sert à rien. Je... S'il pouvait sortir de son corps et se mettre des droites et rentrer dans son corps, il le, pourri... il le ferait. Et moi je connais des trucs comme ça. Il ne faut pas être dans les deux extrêmes. Il ne faut pas être comme celui qu'on a dit tout à l'heure. Ah, moi j'aime bien. Ah, allez, continue, vas-y, vas-y. Ça passe bien, c'est continue. Ah, voilà, c'est bien. Voilà, bien, il est content. Et l'autre qui dit Ah, oh, laisse tomber, je suis nul, je ne sert à rien, je vais... je vais mourir, je vais être dans un trou, je vais rester dedans, bref. Les deux extraits. Je donner une expression qui est belle pour celui qui aime bien qu'on lui donne des attributs des qualités qui ne sont pas les leurs, les siennes. Il dit, hein, « Ne te vante pas pour des choses qu'on t'attribue alors que tu sais très bien que tu ne les mérites pas et ne, ne porte pas un vêtement qui est trop plus large que toi. »« Ne porte moi, pas, moi, pas, trop tard parce que je suis gros. » Mais, « Ne porte pas un vêtement qui est plus large que toi. » Humour, humour. Donc, le désespoir et l'absence de confiance envers soi-même, est une cause, ou bien sont une cause énorme parmi les causes qui font qu'on n'arrive pas à apprendre la science. Et lorsque la personne, elle voit les bienfaits qu'Allah a eu sur lui dans les dans les, les membres de son corps, tout va bien, il voit bien, il entend bien, il mange, il boit, il reste debout, il marche, il court, il saute, il nage, il a pas mal ici, il a pas mal là. Et aussi, quand il voit tous les moyens qui sont à sa disposition autour de lui et que les toulab il demandent, dans certains d'autres pays ne n'ont pas il y, a des, il y a des gens dans d'autres pays qui voudraient, qui voudraient faire talab al-ilm tala et qui pourraient mais vous croyez qu'ils ont des livres et que vous croyez qu'ils ont des cassettes et qu'ils ont des MP3 et des stylos et des pages des, 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 des livres et tout ça des, des, des calés voilà. quand j'étais en Égypte donc je priais dans une mosquée peut-être chez moi et je sympathisais avec lui-même et euh, j'expliquais souvent ça un jour euh, je je lui ai offert le charh de Sheikh al-Uthaymi, que j'adore. Comme un matin, il vient voir il avait des cernes. akbar, je ne savais pas que l'Ash'ari, il ne pas partie de Ahlou Sunnu al-Jama'a. Je lui pourtant il parlait de Sheikh al bali il me parlait de la da'wah salafiyah, je lui disais, mach'Allah. Mais malgré ça, il me dit, je ne savais pas que l'Ash'ari, il ne pas partie de Ahlou Sunnu al-Jama'a. Il m'a dit, il est passé toute la nuit à lire l'Irtonu sur la moitié. Je lui ai dit, mais tu connais pas ce livre Il m'a dit non. Et j'étais étonné chaque fois que je lui ramenais un livre, il ne le connaissait pas. Et il m'a fait rentrer dans, une de ses, dans sa chambre, et il n'avait que 3 ou 4 cassettes. Et pourtant, les livres ne sont pas chers en Égypte. Et bien malgré ça, ils n'ont pas les moyens d'acheter des livres, ces gens-là. Et même pas les moyens d'acheter des cassettes. Et ils aiment le khayd, ils aiment la sunnah, ils aiment le ilm, mais ils n'ont pas les moyens d'apprendre. Et je me suis rendu compte que dans plein de questions, Mouskine, il était ignorant, parce qu'il n'avait pas pu connaître cela. Un autre imam, je lui ai recédé des abiettes de nonia. Il m'a dit c'est qui ça C'est quoi ce, ce livre C'est l'un Yadul Kalim quand même, elle a fait tout chavier, a fait les à l'adverkatine. Il m'a dit je connais pas ce livre. Je lui ai ramené, il clignait plus des yeux. Il faisait comme ça, il. il dit, tu me le prêtes Je lui ai prêté. Il m'a jamais rendu. Allez, wait, il a lui donné pas de <rire> problème. Almouye, pour vous dire la, la chose, quoi. Pour vous dire Annie la, la chose, et nous on a tous les maktabats, et les, les saoufigats et les internets et tout et tout et des zéro. Malgré ça, mon frère, si tu vois que tu as du mal à apprendre, si tu vois, tu vois que tu as du mal à comprendre, si tu vois que tu lis lentement, si tu vois que tu oublies rapidement, ne dénigre pas ta personne. Tout ceci sont des maladies qui partent, Inch'Allah, si t'as nié à les véridiques. Et si tu fais les causes. Un imam qui s'appelait Askari disait de lui-même « J'arrivais pas à apprendre quand j'ai commencé à, à demander la science. »« Aouat tout à l'heure, j'ai dit :« Aouat tout Mais je me suis habitué, je me suis forcé à apprendre, apprendre, apprendre à apprendre, à apprendre, jusqu'à ce que j'ai réussi à apprendre une qasida qui est composée de 200 vers en une seule nuit. Donc au début, il n'arrivait pas à apprendre, mais il s'est forcé, il a insisté, il a réussi à apprendre une a un poème de 200 verres en une seule nuit. Voilà, 200, 200, 200 verres. 200 inna. Donc, mon frère, qu'Allah te fasse miséricorde. Ça, ne, ne, ne dénigre pas ta personne. Aie une intention pure et fais tout ce que tu peux comme cause et surtout, profite de ton temps. Et tu verras, Inch'Allah, avec le temps que tu auras amassé beaucoup de connaissances et tu verras, alors, que tu... Quand tu auras réussi, que tu regretteras sur le temps que tu as délaissé auparavant, sans apprendre dedans, parce que tu disais que ça sert à rien, j'arrive pas à apprendre, j'oublie, c'est pas la peine. Écoute ce qu'il a dit à Bouhila, al ce toujours. Certains de mes savants m'ont raconté qu'une fois, il était dans une ville qui était connue pour être habitée en général par des paysans. J'y ai rencontré un jeune, un jeune enfant qui parlait extrêmement clairement et bien, éloquent d'une éloquence éloquente. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il a réussi à avoir une telle éloquence alors qu'il vit au milieu d'un village de paysans qui en général ne parlent pas aussi bien. Il a dit, tous les jours, je prenais les livres de al L'Jahir, c'est un, un écrivain arabe, qui est connu pour écrire des livres qu'on qu étudie dans l'Adab, l'Arabie, l'Islamie, ce qu'on appelle la littérature. Ce sont des livres extrêmement, pas complexes, mais extrêmement éloquents. Il a dit, tous les jours, je prenais les livres de l'Jahir et je lisais 50 pages à voix haute. Hein, il parlait fort, il s'entendait se, hein? Et tous les jours je faisais ça, jusqu'à ce qu'un moment il passe et tu as vu, et tu, et tu m'as trouvé ainsi. Voilà, nah. ça c'est des wasaïles, sont importantes. Le fait de parler fort, même quand tu apprends le Qur'an. Je faisais ça quand j'apprenais le Qur'an. les vieux ils me criaient toujours dessus, mais je m'en fichais. Moi je faisais les 100 pas dans la, dans la salle et je récitais à voix haute. Je récitais à voix haute. Et Inch'Allah, c'est nafir parce que tu entends ta voix. Et tu te rappelles de toi en train de réciter en fait. Parce que la mémoire, elle enregistre beaucoup de choses. Et plus tu lui donnes des moyens de retenir l'information, et plus l'information sera ancrée dans ta mémoire. Donc mon frère, ne néglige pas ta personne. Et et fais beaucoup d'efforts. Et sache que le Bukhari, lorsqu'on lui a demandé quel est le remède à l'oubli, il a dit de lire constamment, de regarder constamment dans les livres. Constamment. Lis une fois, lis deux fois, lis trois fois, lis quatre fois, lis dix fois le même livre. Mais allez, je continue. Lis-le, lis-le. C'est pas grave tu lis plein de fois le même livre, c'est pas grave. enchaîne et continue, t'arrêtes jamais et tu verras ça partir. Et aussi parmi les causes qui aident à retenir la science, c'est délaisser les, les péchés. Car ça aide forcément à l'apprentissage. Il disait, rahimahullah, une belle parole. Il a dit « Je me suis plaint de, 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 de mon mal à apprendre. » Et il m'a conseillé de délaisser les péchés. Et il m'a dit « Sache que la science est une lumière. » الله إن المعوق العاشر التسويف التسويف كما يقول بعض السلف من جنود إبليس والتسويف والأمان وصفها ابن القيم رحمه الله بقوله إن المنى رأس أموال المفاليس والتسويف أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد حين من عمره ولم يعرف ذلك المسكين أن الأجل قد يباغته ولذلك ما اجمل ما قال الشاعر ولا ترج عمل اليوم ولا ترج عمل اليوم عمل اليوم الى غد لعل غدا يأتي وانت فقيد عن ابي اسحاق قال قيل لرجل من عبد القيس اوصنا قال احذروا سوف وعن الحسن إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غدا لك فيكن في غد كما كنت في اليوم فكن في غد كما كنت في اليوم وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فردت في اليوم وقال يوسف بن أسباط كتب إلي محمد بن سمره السائح بهذه الرسالة أي أخي إياك وتأمير, وتأمير التسويف على نفسك وإن على قلبك فإنه محل الكلال وموئل التلف التلف وبه تقطع وفيه تنقطع الاجال فإنك ان فعلت ذلك أدل ادلته من عزمك وهواك عليه فعلاء واسترجاعا من بدنك من السامه ما قد ولى عنك فعند مراجعته اياك لا تنتفع نفسك, نفسك من بدنك بنافعه وبادر يا اخي فانك مبادر بك مبادر بك واسرع فانك مسروع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رقدتك وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت, ما أسلفت, ما أسلفت وقصرت وفررت وجنيت وعمل وعملت فإنه مثبت, مثبت محصى فكانك بالأمر فاختبت بما قدمت أو ندمت على ما فررت وهذه وصية عظيمة نافعة بعد طلبة العلم يسوف لنفسه اجالا ويقول سبدأ في حفظ المتن الفلاني في يوم كذا وسأبدأ, وسابدا في قراءة الكتاب الفلاني بعد كذا هذا القول فيه التفصيل فهو إن كان مشغولا في وقته هذا بالطلب والقراءة والبحث فهو على خير ومن خير إلى خير وأما إن كان قصده أنه سيبدأ في اليوم الفلاني فهذا شك أنه من تلبيس إبليس ولذا Dixièmement et dernièrement, c'est le fait de dire saufa c'est-à-dire bientôt, bientôt, plus tard, bientôt, après. Le disait, le fait le fait de dire bientôt, plus tard, après, ça fait partie des armées de l'Iblis. Et les amani, ce sont les espoirs trompeurs. Ils disent que c'est la tête, c'est le capital, c'est le capital des gens qui font faillite. C'est sur ça que repose leur faillite. Le bientôt, le après, le j'espère, c'est pas grave, plus tard. at c'est le fait d'espérer que tu feras une chose plus tard dans ta vie. On te parle à la mosquée de Tourcoing, tu écoutes Abu Ayyub et Bouzaïd, je me trouve même dans mon nom, Abu Soufyan et Bouzaïd, et tu te dis, ah, il a raison, ils ont grave raison, c'est bien, mais plus tard, pas maintenant, quand j'aurai 35 ans, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Mais tu ne sais pas, mon frère, quand est-ce que la fin de ta vie te surprendra Abu Israq, il disait, on a demandé à un homme de al-Qais, recommande-nous il a dit prenez garde à bientôt au mot bientôt et le Hassani disait disait prenez garde au Tessouif tu es par cette journée par la journée dans laquelle ta vie et tu n'es pas par celle qui, qui t'attendra demain donc profite de la journée dans laquelle tu es mais ne pense pas à celle que tu, qui passera demain ou bien plus tard si jamais il s'avère que tu vis demain alors, sois demain comme tu l'es aujourd'hui. Yani, il fait tout aujourd'hui. Et si demain il n'y en aura pas pour toi, yani, tu vas mourir, alors au moins tu, tu ne regretteras pas d'avoir été insouciant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et qui te disent non, pas maintenant, plus tard, Inch'Allah, pas tout de suite. Ils te disent, bon, j'ai envie d'apprendre tel livre, mais j'apprendrai plus tard, Inchallah, pas, pas maintenant, des, là j'ai des choses à faire. Il y en a, ils se montent à eux-mêmes comme ça. Cette façon de parler, elle doit être détaillée. Si quelqu'un, il dit ça parce qu'il est occupé et préoccupé dans l'étude réelle, et il apprend réellement un autre livre et lit réellement d'autres livres, alors lui, Inchallah, il n'y a pas de mal. Parce qu'il va retarder un bien pour un bien qu'il fait actuellement. Donc forcément, il passera d'un bien vers un autre bien. Et ce ne sera que du bien. Quant à celui qui dit ça, il va apprendre plus tard, je lirai plus tard, pas enfin, maintenant je suis occupé, il n'y a pas de doute que ceci fait partie des russes du shayfar. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous qui veut apprendre la science et qui veut avoir en lui les caractéristiques des savants de ne jamais gaspiller ne serait-ce qu'un instant de son temps. Et certes, Wallah, si on avait le temps, on aurait lu quelques façons des salifs de faire attention à leur temps. Comment ils faisaient attention à leur temps et comment ils en profitaient tu, disais, tu dis, ajab al Tu dis, c'est des extraterrestres. Non, en vrai, c'est les extraterrestres, c'est nous, mes frères. Ceux qui avaient compris, c'est eux qui avaient raison. C'est ainsi mes frères qu'on arrive donc au dernier معawic, au dernier obstacle. Je s'appelle Allah tabaraka ta'ala bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula an yuinana ala al-qiyam bihadihi al-wasaia al-nafi'a al-zahabiyya wa an yugannibana tilka al wa an yuinana ala ikhlas al-niya wa an yubaidana an-tazkiyati al-nafs wa an yuinana ala an-talabbata al wa illant, wa je vais vous quitter tout de suite et je vous remercie pour votre présence et votre participation. Et je m'excuse encore une fois d'avoir énormément abusé dans le temps qui mettait un parti, et pour le changement répétitif du programme, on s'excuse, on essaie de faire les choses correctement, les frères ils sont euh, euh, soucieux de faire les choses proprement et correctement, mais malheureusement, Annie, euh, à cause des rigolos comme moi, on retourne tout et tout est euh, 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 comment dirais-je dérangé. Juste voulez revenir à une question que j'ai dû me faire tout à l'heure. L'importance. C'est vite fait un je te vois, tu. Non Tu avais rapport avec des sœurs qui faisaient des trucs bizarres dans la mosquée là-bas Non. Ça, je vais la retrouver, Inch'Allah. Ça va Assalamu alaikum wa est-il possible de rappeler nos sœurs sur le bruit, le fait de discuter alors qu'il y a un das De dévier sur des discussions inutiles qui n'ont rien à voir avec le dit qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que la question en elle-même eh, Les gens qui se reconnaissent dans ces paroles-là, ils savent très bien qu'ils qu sont concernés par cela. Et tout à l'heure, j'étais assis là-bas près de la porte, pendant que vous êtes, il faisait pas le, le premier, tout à l'heure. J'entendais des enfants courir, crier, chanter, sauter, et des, et des sœurs qui parlaient. Déjà, plein de fois, on a fait des tenbihats sur les enfants qui viennent avec les, les, les frères et les sœurs. Nous ne voulons pas dire aux, aux frères, à pas vos enfants, jamais Laquelle, soyez les responsables de vos enfants, gardez-les près de vous et surveillez-les. Et ne les laissez pas perturber les autres. Tu n'as pas le droit. Tu prends tes enfants, Alhamdulillah. Wallah, voilà, ça commence à faire de péter voir des petits-enfants qui courent dans la mosquée, c'est magnifique. C'est un hulm, t'a hakkak. Qu'est-ce que j'aurais aimé connaître la mosquée à un âge aussi, à, 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 à aussi petit J'ai connu la mosquée, j'avais 17 ans. Je ne connaissais pas la mosquée avant moi quand je vois des enfants dans je, je suis heureux presque aux larmes. Laquelle? faut pas non plus les parents, les frères et les sœurs ils sont en train de raconter leur vie avec leurs amis et le petit tout toute la mosquée, il te monte dessus il tire tes cheveux, il, il... notamment pendant la prière. Ah, des fois je vu des enfants pendant la prière Allah, il et quand tu vas te dire oh tu manges que ton fils, regarde-le euh, un peu, ah, c'est bon, il le prend mal en plus. le, le plus marrant c'est qu'ils le prennent mal ces gens-là, Et qu'elle les cachent les sœurs? Alors si tu es venu à la mosquée pour sa fête, ou pour embêter les autres ou pour voir tes copines. Tu vois ta copine ben bah, il faut qu'il y ait Inch'Allah hein, qu'elle vienne chez toi et tu bois un thé avec un café avec elle tu racontes ta vie avec elle elle raconte sa vie avec toi et euh, Allah il wafaq le jami'a. Au moins tu n'auras embêté personne. Au moins tu n'auras embêté personne. Quand tu viens à la mosquée tu embêtes tout le monde Allah al mou Ne faites pas des actions pour lesquelles vous voulez des récompenses des causes pour que vous ayez des péchés. Là, tu viens, tu veux le khet, tu vas à la mosquée, tu vas la prière en groupe, tu veux des récompenses, et tu rentres toi et t'es content alors que t'es poussé sur les épaules parce que t'as fait n'importe quoi. Mais il y a rien Alors, on a droit à des sœurs arc-en-ciel qui viennent en maquillage à la mosquée, on aura droit à tout, forcément, et des sœurs qui viennent à la mosquée qui embêtent tout le monde avec leurs enfants, mais avec la discussion futile. Et taqin Allah, y'a ya khawati, Craignez Allah, mes sœurs, craignez Allah. Wallah, il faut arrêter. Comment ça se fait ce, 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 ce relâchement chez les sœurs là Moi je comprends pas. Les frères, ils, ils me critisent, les frères que je connais, les proches de moi, toujours ils se moquent de moi quand je dis moi je comprends pas parce que c'est toujours des frères qui disent moi je comprends pas. Moi je comprends pas, pas. comment une sœur elle fait cet énorme effort de mettre le gilbet en France. Voilà, c'est du gileb pour moi ça. C'est même comme Ahmed. Parce que c'est très difficile de porter le gilbet en France. Et avec tout ce qui se passe dehors et tous les problèmes et pourtant MashaAllah, c'est Elle supporte ça, même encore plus que elle Et des fois les gens ils lui parlent mal, ils l'insultent, des fois même des fois les gens vont lui crier dessus, lui cracher dessus, mais elle se va. C'est à C'est C'est fort ça MashaAllah. Si ces sœurs là qui, elles sont sincères et elles espèrent le visage d'Allah Ta'ala, nargoulehounn al khayr. Sayyidat Jefri, nargoulehounn al khayr. Mais comment? Je fais ça. Et à côté chez toi, t'es un shaitan quand on y est son Gilbert. Ton mari prête, tu le tapes. Ah, oh, j'ai entendu des histoires, je ne vous, vous raconte même pas. Il y a des frères qui se font taper par leurs femmes. Voilà les frères, je vais vous apprendre un truc, Inshallah. Tu rigolé, yallah. Une parenthèse, je vais vous apprendre un truc, Inshallah. Ne rigolez pas. Voilà, rigolez pas, mes frères. Il y a des hikam, des ulamas qui disent... Ça vous fait rire Ce que vous vous dites, c'est impossible pour moi. Et peut-être que la plupart des frères qui ont rigolé ne se sont pas mariés. Peut-être. J'en ai vu beaucoup rigoler. Je vois des jeunes là, à la tête, la tête qu'ils ont, se ils sont pas mariés. ne pas dire qu'ils sont moches. Hein. Là, eu truc, <rire> Non, vous ne veut pas dire qu'ils sont moches. Mais parce qu'ils sont jeunes. Mais franchement, rigolez pas. Wallah, il hadith Il pas de doute là-dessus. Il y en a même qui voient qu'il est maudou. Mais les savants disent que ça m'a est sahiha. Mais celui qui est chrétien et qui se moque de son frère pour un péché, il ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et ça, se parle y a c'est vrai. Il y a des choses qui des disent que c'est haqiqa. C'est vrai. Wallah, quand vous êtes comme ça, salut Allah Demandez à Allah l'afiyah. Demandez à Allah vous préservez. Vous ne rigolez pas. Vous ne savez pas, ça se trouve, vous serez éprouvé par la même chose vous aussi. Vous serez éprouvé par la même chose vous aussi. J'ai vu des phrases, des morches, pas tous si vous morches, vous aussi dans le nord, des bœufs, mashaAllah, des, des amours à glace. Toi, es, tu le tapes et tu vas l'écraser, ça ne vas même pas voir. Eh bien, leur femme, elle est tapée. Et quand tu vois la soeur dehors, tu la vois déjà de faire 50 elle doit peser 45 kilos. Quand elle te parle, elle fait ah, « Arrille, on s'amène à Toute petite voix, comme ça, tu dis, ah, Hachim, elle est toute fragile, mais à la maison, on enlève son nuance, ah, ah, c'est moi, je t'ai barbé. <rire> Allez, c'est khafir. Et après, quand, quand le mari demande son haqq, le elle lui dit non, qu'est-ce qu'il y a Elle lui dit, fais la vaisselle, je fais pas la vaisselle. Tu veux manger, Findus Maman, arrête-toi de Findus directement, pourquoi je m'arrête une soeur, moi si ma femme c'est un micro on défend du micro-ondes, je me disais oui, pourquoi Comme il y avait un échec bain au bled, il disait... Sa, sa femme, elle a vu quelqu'un, il était peut-être dans, dans, dans le badia, dans la campagne. Et il y a quelqu'un qui l'a a ramené, quelqu'un, son mari lui a ramené une machine à laver. vie. Elle a voir son mari, parce qu'il a un chemin lui dit « Alors, c'est un peu j'ai je ne veux pas l'hawad l'gassala » Sans dire « Ah, lui a ramené une machine à la vie » que son mari lui fait. Ah, mais tu vois un t'en veux une toi aussi Oui, oui, ouais, ouais j'en veux une. et tu sais, ils font même des, des lave-vaisselle. T'en veux une Ouais, ouais j'en veux une. Et tu sais, il y a même des, des machines qui font le pain. T'en veux une Ouais, ouais, j'en veux une. Et tu sais, ils font même des machines. Il y a Ali qui, euh, une autre machine, un, un aspirateur. Tu le passes et il le garde à bras. T'en veux une Moi, ouais, j'en veux une. Il te le et tout ça. Et ça, je te rends à tes parents. Elle dis, pourquoi Parce que tu ne serviras plus rien, il y aura toutes les machines pour faire tout le travail. Almouni. Donc, Là, c'est un shaytan dans un Gilbert. Il a marrahim Allah. Voilà, il faut qu'il y ait des d'un côté que nous, peut-être on n'arriverait pas à faire en tant qu'hommes. Comment hein? les frères, ils ne mettent pas les lihia parce qu'ils ont peur du regard des gens sur eux Ils sont conscients de l'obligation de la lihia. Ils savent, ça dit, de se raser. Mais malgré ça, ils ne le font pas parce que, ouais, t'as vu le travail, la famine, t'as vu... Ouais, bon, ok, Allah il va et des soeurs reviennent à mettre le Gilbert. Et des fois, elles sont tapées par leur famille. Et des fois, elles sont chassées de chez elles. Et des fois, elles sont insultées dans la rue. Mais elles gardent le Gilbert, elles ne le lâche pas. Et après, elle va tout détruire avec son mari. Wallahi, qu'on arrête tous de faire la n'importe gueule quand tout ça Allah. Et j'arrête, c'est qu'ils me taper. Donc, je voulais juste faire référence à cela. Pour le reste des questions, vous verrez avec Abel et Abbas c'est les autres frères, Inch'Allah, T'Baraqa wa Ta'ala. Les frères, rafoukoum qu'Allah. واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم في جنات النعيم والحمد لله رب العالمين